1: Die Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
0: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
1: Anna Peinelt
0: und Christian Thiel. Willkommen zurück bei Die Sache mit der Liebe und heute haben wir ein sehr ungewöhnliches Thema. Es geht um Sprache. Muss man eigentlich in Partnerschaften auch reden? Sag mal, Anna, wie meinst du? Also, wie siehst du das?
1: Hm. Ja, welche Sprache meinst du jetzt? Die, jetzt die gesprochene Sprache? Ähm, ja, manche würden sagen, nein, das, das läuft alles energetisch oder körperlich, das reicht.
0: Energetisch, das ist ein tolles Wort für Sex. Ja, super. Ja.
1: Ja, nicht nur für Sex. Ja, es gibt ja auch diverse Menschen, die sagen, wir, wir verstehen uns ohne Worte. Ne? Das meine ich jetzt Nein, nicht da. zu fassen.
0: Ohne Worte. Okay, das widerspricht dem, was ich darüber weiß, weil das heißt, die Partnerschaft sei ein lebenslanges Gespräch. Ein lebenslanges Gespräch. Okay, schauen wir mal. Wir haben eine Hörerinnenfrage. Du liest vor?
1: Ich lese die vor. Genau. Hallo, liebe Anna und lieber Christian. Wie seht ihr Beziehungen, in der beide Partner eine andere Sprache sprechen? Ich habe in meinem Bekanntenkreis jemanden, der anscheinend Frauen, die aus dem Ausland kommen, sehr anziehend findet. Meist sind es sehr adrette und attraktive Frauen unterschiedlichen Alters, mal zehn Jahre älter, mal im gleichen Alter, mal jünger. Diese Frauen können meist nur sehr schlecht Deutsch sprechen und ich stelle mir das echt schwierig vor für eine Beziehung. Bis jetzt war nur ein Beziehungsversuch dabei. Beantwortet das jetzt schon meine Frage? Ich stelle mir eine Kommunikation über Translator und entsprechende Apps schwierig vor. Klar, über WhatsApp hat man ja Zeit, alles in Ruhe zu formulieren. Aber was ist im Angesicht zueinander mit tiefgründigen Gesprächen? Hinzu kommen ja manchmal noch kulturelle Unterschiede, auch wenn es sich um Nachbarländer handelt. So etwas ist doch zum Scheitern verurteilt. Oder was sagt ihr als Experten? Ich finde es ja schon im Urlaub anstrengend, sich zu verständigen. Was ist mit philosophischem Humor? Das versteht der andere doch gar nicht. Und warum finden Männer solche Frauen eigentlich so reizvoll? Optisch sind das natürlich sehr attraktive Frauen. Aber das ist ja nicht alles. Vielleicht könnt ihr das mal zum Thema in eurem Podcast aufgreifen.
0: Ich habe zunächst mal eine Anmerkung als Mann dazu. Der typische Fall bei mir an der Beratung ist geschlechtermäßig genau umgekehrt. Die Frau sucht sich gezielt Männer, mit denen man sich wirklich beim besten Willen nicht unterhalten kann. Sie können kaum Deutsch, sie kommen aus Afghanistan, aus dem Irak, aus dem Senegal und so weiter und so weiter. Das ist ein typisches Großstadtphänomen und es sorgt für eine natürliche Distanz. Man kann sich nicht wirklich gut verständigen. Und na ja, die Wahl ist optisch. Das ist völlig klar. Das geht ja auch aus der Zuschrift hervor. Also ist sie ist eher erotisch begehrenswert Ja, mehr kann da ja nicht geklärt werden, oder? Wie siehst du das, Anna?
1: Ja, ich habe mich jetzt auf die Frage von Anke vorbereitet. Sie fragt ja, ist das nicht zum Scheitern verurteilt? Und aus meiner Sicht ist es nicht zum Scheitern verurteilt. Aber es bringt natürlich eine ganz eigene Herausforderung mit sich. Denn wir haben es gerade schon angesprochen, dieses Verstehen auch ohne Worte. Das ist natürlich auch ein Aspekt von Partnerschaft. Ja, Also ich sage, ich habe so für mich vier Ebenen definiert, auf denen man Nähe herstellen sollte in Partnerschaft. Das ist die körperliche, die emotionale, die spirituelle, aber eben auch die mentale. Und die mentale Ebene lässt sich einfach sehr schwer herstellen, wenn man sich gar nicht bis kaum verständigen kann. ja. Also das ist schon problematisch, aber ich finde, ich will jetzt hier gar nicht so schwarzmalerisch sein, die anderen Ebenen und eine starke Absicht sich auch mental nah sein zu wollen, können das ausgleichen. Also es gibt Paare, die sich beispielsweise ja über gemeinsame Interessen kennengelernt haben. Also das muss nicht immer so ein Riesengefälle sein, wie der Mann mit der typischen, ja, mit diesem dieses Klischee der Katalogfrau. Was, ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt, aber das, das äh, gab es noch. Doch, doch mal, das ja? gibt
0: noch. Ja, ja, das, ich habe manchmal Männer in die Richtung. Ja, ja. Oder
1: diesen Fall, den du ähm, angesprochen hast. Und wenn aber hier, wenn man sich eigentlich kennenlernt über gemeinsame Einsame Interessen und damit schon einiges teilt und der Wille da ist, einander verstehen zu wollen, dann kann man auch diese Sprachbarriere überwinden. Kritisch sehe ich das, wenn jetzt einer sich total dem anderen anpasst. Ja, einer spricht die eigene Muttersprache, der andere lernt das gerade so bruchstückartig. Ähm, und dadurch ist natürlich der Nicht-Muttersprachler dann benachteiligt. Und dann gibt es so ein kommunikatives Gefälle, dann entstehen Missverständnisse. Dann ist natürlich so dieses, was sie jetzt auch meint, dieses tiefergehende intellektuelle Gespräch nicht möglich. Und hier fände ich es wichtig, ein Bewusstsein dafür zu haben und ähm, dann beispielsweise, ja, Partnerschaft ist auch Kooperation, die Muttersprachen abzuwechseln, dass beide voneinander lernen wollen. Oder man hat eben eine dritte Liebessprache. In, bei vielen Menschen ist das Englisch und da klappt das auch ganz gut. Da habe ich im Bekanntenkreis Paare, die gut beide Englisch sprechen und das funktioniert dann auch, weil sie sich aber auf anderen ähm, Ebenen nahe sind und weil, weil sie auch darüber hinaus einfach viel verbindet. Also das wäre jetzt so meine Kurzantwort für Anke.
0: Ich sehe das ein bisschen kritischer. Ich sehe das viel, viel kritischer. Also es ist für meinen Augen doch ziemlich klar eine Überlegenheitswahl. Ähm, der, Männer sucht, äh, der Mann sucht sich äh, immer wieder Frauen, die ihm eben unterlegen sind. Wirtschaftlich vermutlich auch. Sie ähm, sind neu im Land, sie versuchen sich zu orientieren das andere Moment, was ich sehe, ist, in meinen Augen... Also es ist so eine Form der Besser-als-Nichts-Beziehung äußerstenfalls oder man hat einen Lover, könnte man dazu sagen. Partnerschaft würde ich es nicht mal nennen, äh, was er hier angeht. Also der Fall, den sie wirklich schildert, ja, aus dem Bekannten-Kreis. Ich würde es äh, gar nicht als Partnerschaft sehen. Für mich ist es ein Bündnis. Es ist ein Bündnis. Die Frau verspricht sich etwas davon. Sie verspricht sich mehr Halt in der Ankunftskultur. Diesen Halt kann sie am besten gewinnen, wenn sie einen Mann aus der Ankunftskultur für sich gewinnen kann. Dann lernt sie mehr die Sprache und kann ihm was fragen und äh, alles läuft leichter, wenn sie... Jetzt man hat, der sich hier besser auskennt und nicht nur lauter Freundinnen und Freunde, die wie sie selber auch äh, relativ kurz im Land sind.
1: Tatsächlich stimme ich dazu, weil ich nehme mal an, dass so es ein, so ein unausgesprochener Austausch ähm, von Status und Attraktivität. Ne? Also äh, sie gibt ihre ähm, Attraktivität in den Topf, eher dafür Schutz, Sicherheit, was auch immer Geld. Und da besteht natürlich ein Gefälle. Ich wollte jetzt einfach in, in diesem Zusammenhang auch klar machen, dass eine nicht gemeinsame Muttersprache kein Hindernis sein muss für eine Partnerschaft? Oder siehst du das da in dem Fall auch so kritisch wie hier in diesem speziellen Fall?
0: Also in diesem Fall sehe ich es sehr, sehr kritisch. Männer dürfen das machen, Frauen auch. Das ist alles erlaubt, aber es ist in der Beratung zu sehen, dass es tatsächlich diesen Frauen darum geht, hier Halt zu finden. Die verlassen, auch wenn es Partnerschaften werden, die Männer umgehen, sobald sie diesen Halt gefunden haben. Denn der Mann war ein arger Kompromiss für sie. Das habe ich auch schon mehrfach in der Beratung so gehabt. Generell, es spricht überhaupt nichts dagegen, zu sagen, okay, also wir führen unsere Partnerschaft auf Englisch, ich bin Deutscher, sie ist aus, weiß ich, aus Island, aus, egal woher, ähm, das dürfen wir, das ist erlaubt. Hm. Und es funktioniert heute auch, das muss man ganz klar sagen. Das ist vor 20, vor 30 Jahren noch viel, viel schwieriger gewesen, weil das Englisch, das wir sprachen, das junge Menschen sprachen, war einfach zu schlecht und führte zu einer natürlichen Distanz zwischen den beiden, die sehr schwer zu überbrücken war. Also insofern die Bedingungen dafür zu sagen, okay, also wir, ja, haben. Zwei verschiedene Herkunftssprachen und eine gemeinsame Partnerschaftssprache. Die Bedingungen dafür sind heute super. Ich nenne das immer das YouTube-Phänomen. Warum können die heute so gut Englisch? Ja? Meine Kinder können perfekt Englisch. Ja, Das liegt an YouTube, an den vielen englischsprachigen YouTube-Videos. Ansonsten, ich glaube, in der Schule haben die wahrscheinlich nur 20 Prozent von ihrem Englisch gelernt und 80 Prozent bei YouTube. Der Wortschatz, die Fülle des Wortschatzes, darauf kommt es ja an. Wir müssen in der Partnerschaft uns sehr differenziert ausdrücken können. Darauf kommt es an. Und wenn wir das nicht können, dann wird es über kurz oder lang mit einem Menschen, aus einer, der eine andere Herkunftssprache spricht, schwierig werden. Ja, hier in dem Fall sieht man ja, dass es offensichtlich kurz ist. Es gibt nicht mal richtige Beziehungsversuche, sondern es geht eben ein paar Wochen, ein paar Monate. Ja, okay. Und dann kommt die nächste und die nächste und die übernächste. Das ist eben, ja, ohne eine gemeinsame Sprache, das ist klar, können wir eine Partnerschaft eigentlich nicht führen.
1: Genau, also das würde ich auch so sehen. Wichtig ist, wenn wir es denn wollen. Ja, also wir haben ja auch im Vorgespräch, haben wir es darüber gehabt, über dieses ähm, Professorenpärchen, ne, von dem du gesprochen hast, wenn man dann.
0: Ah, das ist eine ganz süße Geschichte, ja, ja. Die ist jetzt wirklich 20 Jahre alt. Ja,
1: ja und hier bestehen ja ähm, dann aber auch gemeinsame, also ein gemeinsames intellektuelles Niveau, gemeinsame Interessen, über die man sich dann kennengelernt hat. Und wenn da, und das das setzt sich unbedingt voraus, habe ich ja auch schon gesagt, in Partnerschaft. Dann, dass gemeinsame, die gemeinsame Absicht besteht, wir wollen uns auch intellektuell verstehen können. Wir wollen differenziert miteinander sprechen können. Und deswegen nehmen wir uns eine dritte Sprache zur Hilfe oder lernen die Sprache des jeweils anderen dann finde ich das auf jeden Fall sehr möglich dafür gibt es genug Beispiele auch also nicht dass wir hier an dieser Stelle sagen wir sind total gegen interkulturelle Beziehungen und das funktioniert nicht ja
0: ich sage mal was zu dem Professorenpärchen, das ist ja jetzt nicht allen so klar. ja. Das ist, eine, das ist eine relativ alte Geschichte, 20, 25 Jahre her und die Frau bekam eine Professur in Rostock und der Mann auch. Und einer kam aus Finnland, der andere, die andere, wie auch immer, aus Ungarn. Und dort haben sie sich kennengelernt und in ich glaube, so ein beides Biologen und in der Biologie ähm, ist es halt üblich gewesen, damals schon, dass man eben auf Englisch ähm, die ganze Wissenschaft abwickelte. Und ähm, ich fand das eine sehr rührende Geschichte. Also ich bin da überhaupt nicht dagegen. Ähm, interkulturelle Beziehungen haben ihren Wert und haben ihren Preis, beides. Ja und sie werden eingegangen in dem Fall, weil natürlich es unheimlich schwer ist für jemanden, der im Wissenschaftsbereich unterwegs ist, jemanden zu finden, der auf der gleichen Wellenlänge ist und der halbwegs so dick wie man selber. Und insofern fand ich die Geschichte eigentlich wunderschön. Und ähm, heute ist das nicht mehr ungewöhnlich. Das war damals tatsächlich ungewöhnlich, als ich davon hörte, hatte ich das noch nie gehört, dass jemand seine Partnerschaft in einer anderen Sprache führt als in einer der beiden Sprachen. Die, die beiden, die die Beziehung eingehen, eben als Muttersprache äh, gelernt haben. Ja. Nein, ich bin da auch nicht äh, wirklich dagegen und äh, was ich immer betone ist folgendes. Erstens, die äh, Begegnung einer Nordfriesin mit einem Oberbayern, ja ist auch eine interkulturelle Begegnung. Auch wenn sie beide der Illusion äh, aufsitzen, mögen sie seien Deutsche. Aber das ist eben nur ein Oberbegriff. In Wahrheit sind wir eben doch sehr geprägt von der Region, aus der wir kommen. Wir sprechen auch eine bestimmte Sprache, die dort üblich ist. Auch das kann zu Missverständnissen führen. Und die meisten Menschen wählen auch heute noch jemanden aus ihrer eigenen Region. Es sei denn, sie ziehen in Großstädte, da werden sie dann flexibler.
1: Und dann sind wir auch noch Mann und Frau, oftmals zumindest, ja, die dann auch noch ganz unterschiedlich ticken. Also ähm, das kann man bis ins Kleinste fortführen, ja. Und mhm. dann kommt dazu,
0: wir sind alle aus verschiedenen Familien. Und jede Familie ist eine eigene Kultur, bildet eine eigene Kultur. Und insofern, das muss man ganz klar sagen, ist jede Begegnung zwischen zwei Menschen, auch egal ob zwei Frauen, zwei Männer, Mann und Frau, ist immer eine interkulturelle Begegnung, in einer gewissen Weise. Es ist ein bisschen leichter, weil wir glauben, wir sprechen die gleiche Sprache, aber auch das ist nicht wirklich der Fall, weil jeder benutzt Sprache ein bisschen anders und es ist gewohnt, sie anders zu benutzen, dadurch kommt es zu Missverständnissen, ja. Wir müssen trotzdem in jedem Fall sagen, das Wichtigste ist, dass wir lernen, uns gut zu verständigen, uns auszudrücken, dass wir uns überhaupt darum bemühen, uns auszudrücken, unsere eigenen Gefühle. Es geht ja um unser Gefühlsleben. Wenn sich das Gefühlsleben von zwei Menschen nicht begegnet, wenn Beide ihre Gefühle nicht deutlich genug ausdrücken, dann sind Missverständnisse, dann sind Probleme immer vorprogrammiert. Und zwar völlig unabhängig von der Frage jetzt der Sprachen, die wir hier haben. Aber das spielt natürlich damit rein. Es muss möglich sein, es auszudrücken. Es muss möglich sein, auszudrücken, wie fühle ich mich gerade, damit der andere es versteht. Und das ist kein Selbstläufer, ja.
1: Und dazu müssen wir uns auch erstmal selbst verstehen, ja. Das, das kommt dann auch noch dazu. Das ist ein Großteil meiner Arbeit. Insbesondere Frauen auch zu helfen, erstmal selber zu verstehen, was fühle ich denn, um das auch ausdrücken zu können. Aber was ich, worauf ich hinaus wollte, das kann ja sogar manchmal ein Hindernis sein, wenn man, wenn beide denken, wir sind ja so wortgewandt, ja, wir können ja so viel ins Kleinste diskutieren, wie wir uns fühlen und was da abgeht. Und das kann auch ein Hindernis sein, denn es gibt tatsächlich auch eine Methode aus dem NLP, neurolinguistisches Programmieren, wo man um die, um bestimmte ja, dysfunktionale Verhaltensweisen oder auch Denkweisen hinter sich zu lassen. Es den Rat gibt, entweder in einem anderen Dialekt oder in einer anderen Sprache zu sprechen miteinander oder auch mit sich selbst, weil wir hier nochmal eine ganz neue Identität auch annehmen, weil wir hier noch nicht so eingefahren sind, noch Dinge noch nicht dann in der Sprache immer so machen, wie wir sie schon immer gemacht haben. Deshalb kann, das jetzt mal noch so ein, so ein, ja, ein frischer Impuls in, dieser, in diesem Gespräch, kann das sogar ganz förderlich sein, auch als Paar, was oft in die, immer wieder gleichen Streits, Rutscht, auch mal zu sagen, lass mal auf Englisch jetzt sprechen oder lass mal irgendwie mit verzerrter Stimme oder sonst was, weil dann nehmen wir das nicht so ernst. Dann drücken wir uns nochmal neu aus. Wir bemühen uns mehr. Wir sind bewusster mit unserer Sprache. Es kann manchmal auch Hindernis sein, wenn wir wissen, wir sind ja so wortgewandt und ähm, der andere versteht uns doch. Das ähm, ist nicht immer der Fall. Ja, also das kam mir gerade mal so. Es ähm, kann auch Vorteile geben, ja, wenn man gemeinsam eine neue Sprache...
0: Ich finde den Hinweis sehr spannend, weil ich tatsächlich glaube, dass viele interkulturelle Beziehungen genau aus dem Grund auch eingegangen werden weil völlig klar ist, ich kann jetzt nicht davon ausgehen, der andere tickt wie ich, sondern ich muss mich viel mehr erklären und ich muss viel mehr nachfragen beim anderen, wie er tickt. Das scheint bei dem Mann, von dem hier die Rede war, in der Zuschrift nicht so zu sein. Ja, aber genau, wir bei dem, <lacht> ja, Aber ja. ich kenne ja einige interkulturelle Beziehungen und einige davon bewundere ich wirklich ganz sehr und finde ich wirklich fantastisch. Man sieht aber tatsächlich, dass das ein großes Motiv ist, dieses... Es ist von vornherein klargestellt, der andere ist ganz anders als ich. Ja, Wir müssen uns viel austauschen, wir müssen viel bereden, ja, viel klären. Und wir gehen nicht selbstverständlich davon aus, ja, wir, wir verstehen uns wortlos und alles ist ohne Probleme machbar. Das, sind, das ist wichtig für ein Paar, was es ganz klar sieht, dass eine Partnerschaft eine Begegnung ist, bei der wir sehr viel lernen müssen. Wir müssen etwas über uns lernen. Ja, wir müssen etwas über uns mitteilen. Aber wir müssen vor allen Dingen sehr viel über den anderen lernen.
1: Ja, und das ist, da können wir jetzt mal unterstellen. Ich unterstelle nicht so gerne unseren, unseren Menschen, die uns Zuschriften zusenden. Aber dass das hier im Fall des Bekannten äh, wahrscheinlich andere Absichten hat, als ich will mich so super gut verstehen und ähm, suche interessenbasiert und bedürfnispassend nach einer Partnerschaft. Das haben wir jetzt so ein bisschen vielleicht ähm, außen vor gelassen, aber ich glaube, das ist auch allen, ähm, das ist ihr ja selbst schon klar, die sie diese Frage stellt. Und er hat uns nicht gebeten ähm, um Rat, deswegen halte ich mich an dieser Stelle auch zurück. Also so unterm Strich würde ich gerne ähm, ja nicht Menschen, die, ähm, aus, die nicht die gleiche Muttersprache sprechen, an dieser Stelle nicht entmutigen wollen. Sondern wenn ihr die Absicht habt, dann ist auch tatsächlich ähm, das super gut möglich. Dafür gibt es ausreichend viele Beispiele.
0: Trotzdem muss ich vor Google Translator jetzt noch mal warnen, weil ich hatte neulich <lacht> eine Klientin, die sich über Google Translator in einen Mann aus Marokko verliebt hat. Das ist natürlich eine hübsche Idee, also sie in Deutschland, eher in Marokko und dann wird da hin und her geflirtet. Sie hatte ihn aber auch schon in Marokko kennengelernt. Sie ist nach Marokko gezogen, aber es dauerte wenige Monate, bis die Beziehung am Ende war. Und das ist auch völlig logisch, wenn es keine wirklich gute gemeinsame Sprache gibt und immer nur der Google Translator es sein muss, beziehungsweise in dem Fall, sie haben es damit hocharabisch versucht, was sie eben auch konnte, ein bisschen aber die Verständigungsmöglichkeiten sind dann zu gering, viel zu gering. Und dazu kommt natürlich auch in dem Fall, das ist genau das, was ich vorhin schon sagte, die Frau ist dem Mann dann so überlegen, in dem Fall wirtschaftlich. Sie hat eine gute Stelle in Marokko, er nicht. Sie verdient natürlich viel, viel mehr. Das sind Belastungen für eine Partnerschaft, die sehr, sehr groß sind und die man
1: nicht unterschätzen darf. Sie ist immer aber auch unterlegen. Also ne, das Land zu wechseln für den Partner, dann seine Sprache nicht zu können, er ist da zu Hause, er ist also das ist nicht nur ähm, also ne, bring es ist wenig Augenhöhe.
0: Ja, Es sind eine Fülle von Belastungen vor allen Dingen, wenn man es jetzt mal nicht hierarchisch sehen will, sondern eine Fülle von Belastungen. Wechsel der Kultur, keine gemeinsame Sprache, Wechsel des Arbeitsplatzes bei ihr, keine Freunde, Freunde in, der, in der Nähe. Es ist zu viel. Wir halten heute Dinge für machbar in diesem Bereich, die ich persönlich nicht für machbar halte. Ich habe es bestimmt schon mal erlebt und, ähm, erwähnt, äh, die Frau, die einen Freund in Singapur hatte und der Meinung war, wenn sie jetzt nach Houston zieht, er zieht gerade nach Deutschland, dann sei das doch für eine Partnerschaft kein Problem. Also das sehe ich tatsächlich etwas anders. Ähm, das hilft nicht wenn wir so große Distanzen haben. Das gilt auch für die Sprache, das kann auch für die Kultur gelten. Also ich bin da ein bisschen vorsichtig, vorsichtiger vielleicht als du. Das ist möglich, interkulturelle Beziehungen zu führen, ja. Trotzdem ist die, das Motiv dahinter in meinen Augen oft tatsächlich ein Überlegenheitsmotiv. Also ich bin dem anderen überlegen, das fühlt sich super an, dann fühle ich mich ihm eher gewachsen. Und das halte ich für sehr, sehr kritisch. Das war zumindest bei den der Klientin aus Marokko, ganz deutlich mein Gefühl, dass diese eingebaute Überlegenheit ihr Sicherheit gab und den Halt gab zu sagen, ach naja, das traue ich mir jetzt mal zu. Ich halte das für kein sehr kluges Motiv, weil ich ja immer und immer wieder sage, wir sollten auf Augenhöhe wählen. Wir sollten unbedingt auf Augenhöhe wählen, ja.
1: Es kann Oder es kann auch ein, äh, ein Grund sein, sich nicht ganz ähm, nahe kommen zu müssen. Ja, also diese, diese vier Ebenen von hier, die ich angesprochen habe, da auch, äh, wenn, eine, wenn eine Ebene immer, wenn dadurch einfach eine Distanz gewahrt wird, das ist auch ein Thema, was viele Menschen mitbringen, ähm, Nähe ähm, nicht ganz herstellen zu wollen aus bestimmten Gründen. Okay. Aber ja, also ja. genau, gerade ich würde sagen, in meinem Umfeld, in meiner Generation gibt es ja viele auch positive Beispiele. Alles ist möglich, wenn wir es wollen. Und wenn wir aber wirklich gucken, warum sind wir mit dieser Person zusammen? Ja, sieht sie gut aus oder haben wir eine ähnliche Vision? Ähm, teilen wir Werte und Bedürfnisse? Das ist das, worauf wir auch immer wieder hinaus wollen, ähm, was es zu prüfen gilt. Das kann man eigentlich so als als Standard mal ansetzen, ähm, ja, Fall A sieht sie gut aus, sieht er gut aus, führt vielleicht nicht unbedingt ähm, garantiert ins Glück. Fall B schon kann man schon ähm, mehr drauf aufbauen.
0: Ja, vielen Dank für die schöne Frage an Christina. Ähm, äh, uns schreiben möchte, kann das gerne weiterhin tun an liebe@welt.de und ja, beim nächsten Mal. Was machen wir beim nächsten Mal?
1: Es geht um eine Zuschrift, die uns so in ähnlicher Form ähm, des Öfteren erreicht. Eine Frau, die sehr unglücklich ist in ihrer Beziehung, die ihre Bedürfnisse hier nicht wirklich erfüllt sieht. Und ähm, schauen wir mal, was wir ihr mitgeben können, denn sie hat uns um Rat gefragt.
0: Gut, dann war es das für heute.
1: Genau, für heute war es das. Und kommen wir nächste Woche wieder, ne?
0: Wir kommen nächste Klar. Woche wieder. Wir haben nicht so wir viele Menschen, die geschrieben ah, ja, ja,
1: ja. haben, oh, wir freuen uns auf die, auf die wöchentlichen Folgen. Ja. Also wir sind jetzt wieder wöchentlich für euch da. Sommerpause ist vorbei. Bis dahin. Bis dahin. Alles Liebe.